1: 先週までご一緒に預言者エリアの歩みを見てきています。今週もそのエリアの歩みの締めくくりをご一緒に見ていきましょう。言ってみれば先週お話ししたバールの預言者との対決、それは彼の人生のピークとも言えました。450人のバールの預言者を向こうに回し、加えて400人のバールの預言者を向こうに回し、その周りに集まってきた大勢の群衆がいて、エリアはただ一人、誠の神に呼ばわって、火を下し、このお方こそが誠の神であるということを示した。人々は、この方こそ主、主こそ神です、主こそ神です、と応じた。その人生のピークを迎えたとき、それからの彼の歩みは、本来であれば、もうこれだけのことを成し遂げたのだから、悠々自適に、南の島に、海に寝転がってでも、のんびりと生活することができるはずだった。しかし、ことはそうは進みませんでした。というのは、今日読んでいただいたところですが、19章の一節、アハブオは、エリアがしたすべてのこと、つまり神の対決の中で、火を呼び下したそのことと預言者たち、バールにつく預言者たちを皆、剣で殺したことと残らず、王妃、イゼベルに告げます。イゼベルにとっては、この預言者たちはいつも食卓に連ならせていた大切な大切な私の預言者たちでした。それをこともあろうか、エリアが誠の神を示し、そして偽りの神に従う者は皆殺しだと言って剣で殺す。そんなことをする者はただで置くわけがない。イゼベルはこう言います。もしも私が明日の今頃までに、にたった一日のうちです。あなたの命をあの人たちの一人の命のようにしなかったならば、つまり剣で殺すということを言っています。神々がこの私を幾重にも罰せられるように。エリアがどの紙に使えているかそんなことは私の知ったことではない。私の周りには神々がいる。この神々にかけて私は地下をエリアの命をそのままにはしない。なんて忌まわしいやつなんだと。イゼベルはそう考えたわけです。これはエリアにとっての非常に大きな脅威になりました。アハブの時にもお話ししましたけれども、イゼベルもまた問題は自分の外側にあると考えていました。これだけのことが起こったときに、果たしてこのことは私に何の意味を持っているだろうか、私は何を考えなければいけないだろうか、私に正さなければいけないことがあるだろうか、私の側の問題を彼女は考えませんでした。エリアがいるからこんなことになり、エリアさえいなければこうはならない。問題はいつも自分の外側、あちら側、エリアの側、あいつさえいなければ、このことさえ起こらなければ。そうして自分の側には、何ら改めるところを見つけない。そんな姿がここにもあるでしょう。イゼベルは、力を持ってエリアを滅ぼそうと考えていました。その中でエリアは恐れて立ち、自分の命を救うためにそこを立ち去ります。これはバールの預言者たちと対決した時の姿とは全く違うものでしょう。あの時、向こう側に400人、450人、大勢の預言者がいようとも、仮に自分と同じ種の預言者たちが皆殺されてしまって自分に危険が降りかかっていようとも、彼は恐れることなく、その人たちを呼びなさい。対決をしようじゃないか。誠の神は。と言ったわけです。でもここでは彼は恐れました。そして自分の命を救うために、ここにはもういない。ユダのベールシェは南へ、南へ、南へと下っていきます。地図で言うと、このエリアとイゼベルたちがいたというのはこのイズレール、ガリラヤコの西の南のところになります。ここから南へ、南へ、南へ下っていくこと150キロ。ベールシェバというのはここになります。一日の道のりはおろか、もうずっとずっとず,っと,ずっと下って、ああ、大丈夫、ああ、大丈夫、ここまで来れば、ここまで来れば。そう言って彼はベールシェバに逃れてきたのでした。そこで、エリアはエニシダの木の陰に座って自分の死を願ってこう言いました。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちには勝っていませんから。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちには勝っていませんから。このエリアの言葉から二つの思い違いが透けて見えます。一つは、エリアにとって自分の歩みというのは自分で決められる自分が計画をするものだという思い違いです。エリアは考えたんです。自分の人生ピークはいつだっただろうこの前だろうもうあれだけのことをすれば十分だろう私にはこれだけの、これからの歩みはもうないだろうだから私の歩みはもう十分。命を取ってください。彼は自分で、自分の歩みを決めて、プランして、こうなるだろう、こうなってほしい。だから神様、こうしてください。彼が思って決めていたことでした。しかし、そこにもう一つの思い違いが出てきます。それは、彼が自分の人生の価値を成し遂げたことの量で測ろうとしていたことです。私はあれだけのことをしました。だからもう十分ですよね。自分のなすべき分の全部を果たしました。だから私はもうすることがない。もしかしたらあなたは他の先祖たちのようにもっとという歩みを求めておられるかもしれない。でも私の価値は、所詮そんなもん。能力は所詮こんなもの。私にはこれ以上することができない。だから私はもう十分でしょう。あなたが言うもっとなんてことは私にはないんだ。彼は自分のしてきたこと、できたこと、成し遂げたこと、その量、その偉大さ、それを自分の価値だと考えていました。そしてそれは私にはもうない。思っていたわけです。もうこれ以上の価値がなければ生きる意味もないでしょうという意味ですね。しかし、それは神様からの、神様の目から見た価値の測り方ではありませんでした。エリアがエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の見つかいが彼に触ってこう言います。起きて、食べなさい。起きて食べなさい。彼がもう十分だと言っているときに、しかし神の使いは起きて食べなさい。彼の頭のところにはパン菓子一つ、水の入った壺。彼はそれを食べて飲み、また横になる。かつて、アハブの前で雨が降らなくなる。その後身を隠した彼は蹴り手川のほとりで朝に晩にカラスが肉を運んでくる水が川に流れているそれで彼は養われていきましたその後は川の水が尽きてしまうと今度は一人の山目を通してもうこのパン焼いたら死ぬしかないという何も持っていない山目を通して彼はしばらくの間そこで養われていくことになりますいつも彼を養ってきたのは神ご自身でした。必要なものを与え、何もなくても、乏しくても、そこに神が与え、それによって養い、導いてきました。この時も同じでした。彼はそれを食べて、そして飲んで、また横になります。その中でもう一度主の使いが来て、そして起きて食べなさい、同じように言います。しかし今度は加えて、旅はまだ遠いのだから、と付け加えるのです。私はもう十分です。命を取ってください。といったエリアに対して、なお命を長らえる養いを与え、そして語りかけて、旅はまだ続く。あなたの道は遠いのだ。というわけです。彼には与えられている歩みがまだあった。あの時、これで人生のピークだから、もうおしまい。あとはおまけの人生で悠々自適に、そこが何の価値もなくても、これはご褒美のようなものでしょう。そう言って歩むことを神様は期待していなかった。旅はまだ続くのだと言います。なんと神様が願っていらっしゃることというのは、多くを成し遂げなさい。もっともっとということではなかったのです。あなたが今いる歩みからさらに続けて最後までその歩みを果たしなさい。これが神の語りかけでした。もっと何かいや神の役に立つことをしなさい。もっと素晴らしい技を成し遂げなさい。もっと努力していい人になりなさい。という話ではありません。あなたがいるところから、今なお最後まで、託されたものを持って歩みを果たすように。旅はまだ続く。あなたの歩みを導かれるように。これが神の語りかけだったのです。そこで彼は起きて、食べる、そして飲み、この食べ物に力を得て、彼を養うものはいつも神からの食べ物でした。それに力を得て、40日40夜歩いて神の山ホレブに着きました。神の山ホレブというのはシナ内半島の南端のところにあります。イズレルからベールシェバ、そこが150キロ。ベールシェバから南端のホレブまでは300キロ。倍以上の距離を彼は歩いて40日40夜、300キロ40日40夜、1日10キロ程度でしょうか。歩いて進んで休んで、食べ物を食べて、歩いて進んで休んで、繰り返し繰り返し繰り返し、そして神の山、ホレブにまで着いたわけです。そのホレブの山で神の語りかけがあります。ここであなたは何をしているのか。ここであなたは何をしているのか。これが神の語りかけでした。エリアにとってこの時自分は何をしているのか率直な思いはこうでした。私は万軍の神主に熱心に使えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。今までの歩みの結果、私は今ここにいます。と言っているんです。今までの歩みは何だったかというと、熱心に仕えた。のに、彼らは聞き従わず契約して、祭壇壊し、剣で殺す。そんな歩みを私たちに降りかかってきた。私だけがかろうじて残っているけれども、私だって殺されそうだ。だから逃れてここまで来たんです。本来いるべき場所から南に追われ、南に追われ、南に追われ。ベルシェバまで来、さらに南へ、南へ、南へ下って惚れるまで。今ここで何をしているのか。私は熱心に使えたけれども、聞き従わない民から逃れて、命の危険を避けるためにここに来たんです。これがエリアの率直な思いだったんです。でもここには、あの人生のピークとも思われた、預言者たちを、火を持って、神であることを明かしした火のことはどこに出てくるのでしょう。神が、主こそ神です、主こそ神ですと言って、神の前に身をかがめたその時のことはどこに出てくるんでしょう。出てこないんです。もうそれが彼の中ではなかったことになってるんです。あたかも自分自身にとって、すべてのことが災いとして降りかかってくるかのように。考え、思われ、逃れて、逃れて、こんなところにまで来てしまった。ここで何をしているのか。本当はこんなとこ来たくないんです。本当はこんな意味じゃなかったはずなんです。どうしてこんな風になってしまったか私にもわからない。それがエリアの気持ちでした。主はそのエリアの前を通り過ぎられます。主の前で激しい大風が山々を裂き、岩岩を砕きます。しかし、その大風の中にも主はおられなかったと言います。大風の後、地震が起こります。地震の中にも主はおられなかったと言うんです。地震の後に火、稲妻がひらめくような火が降り注ぎます。火の中にも主はおられなかったと言うんです。あの呼び下された火のような激動の神の臨在をまざまざと見せつけるような風景、光景。血は揺れ動き、大風が吹き、いわば酒、火が燃え上がり、でもそこに神はいらっしゃらない。その後、かすかな細い声が聞こえて、再度問いかけるのは、ここで何をしているのか。神はエリアの前に姿を現します。しかし、あの激動の神の偉大さ素晴らしさを明かしするような、あの時のような中に神はいなかったと言うます。その後、かすかな細い声。聞こうと思わなければ聞こえないような、注意を凝らして神様と呼ばなければ聞こえないような細い声で、あなたはここで何をしているのか。もはや、あの時代は終わった。自分にとってあの人生のピークのような神の臨在がまざまざ見せつけられるようなあの日々はもうない。でもそれは神が私を見捨てたわけでも見放したわけでも遠くに行かれたわけでもない。神は私を養い続けてくださった。ここにまで導いてくださった。そしてここでもう一度あなたは何をしているのか。そこに今度は神の答えがあるのです。神の答えは、さあ、ダマスコの荒野へ帰っていけ。あなたはこの神の山ホレブかつてモーセが実戒を受け取ったこの神の山ホレブで、もう一度新しい使命を受けて戻っていくのだ。帰っていくのだ。ダマスコの荒野というのはまさに来た道をじゅんぐりじゅんぐり帰っていくその道です。イズレルからベールシェバ。ベールシェバからホレブしかし彼は今惚れブから、もう一度北に歩いて、登って、そしてベールシェバから、さらにイゼベルがいるアハブがいる北イズレールまで、そのダマスコの荒野にまで戻っていって、そして新しい王を任命せよ。新しい預言者エリアにバトンを渡せ。それがあなたのすべきことだ。あなたの旅はまだ続くのだ。おそらくその帰り道も、彼は、養われながら、パンを、を水を養われながら、あるべきところに戻っていく。彼はここで何をしているのか。逃れて逃れて、いや、仕方なくここまで来てしまったのではありませんでした。このホレブに来て、彼は、新しい使命を受け取るために来たんです。そこに戻っていくための力と確信を得るためにここに立たせられたんです。そして彼の歩みはこれからもまだ続いていくことになります。彼にはまだここからの歩みがあった。それはもちろんこういう歩みではなかったでしょう。それにとれば比べれば本当にわずかな小さな少なくなっていく歩みかもしれません。でもまだ彼にはすべきことがあった。んですそして神の願いは、もっと成し遂げることではなく、最後までそれを果たすように。エリアは、ここで何をしているのか、聞かれたときに、こう答えるべきでした。明日を作る最前線に立っているのだ、ということです。神が、生きて働き、人にこれからの歩みをもたらそうとされている。良きものを与えようとしている。そこの最前線に私は立たせられている。今までどう歩んできたかその結果でここに来てしまったのではなく、これからの歩みを築くためにここまで導かれてきて、ここから、神がなさるところに向かって、その最前線で、私を通して神がなさることをしようとしている。そんなのは、このグラフの手前の若い時の話ではない。今なおピークを超えて下り坂最後残りわずかであったとしても、それでもなお私たちの明日を作る最前線に立って、新しい王を任命する。それは彼の生涯の間のことではありませんでした。新しい預言者、エリシャにその愛みを託す。自分は天に召されてからです。しかしその明日をエリアはなお作るように、もたらすように、その役割を最後まで果たすように。だから言って、ダマスコの荒野に戻って、神の技を果たせ。彼は考えたんです。もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。先祖たちに勝っているか勝っていないか、それは全然何の問題でもない。人との比較をしろと言っているのではない。あなたがなすべき分をしてください。それを、もう十分だというのは、エディあなたではない。神が、もう十分だと言って迎えてくださる最後までその歩みを果たすんだ。それが私たちに与えられている歩みでもあります。私たちもまた。私たちの歩みを通して、神がもたらさんとしている明日をもたらしていく最前線に立っているのです。私たちを通して、神の技がもたらされていくため、これからの歩みが作られていくために、私の歩みのみならず、私の次の世代、さらにその次の世代、私の大切な方々に、これから神の恵みがもたらされていくために、その最前線に、私たちは立ち、神の技を託され、導かれているのだ。その時にエリアは二つのことで絶えず導かれてきました。一つは与えられる食料の養いでしたよね。彼は生活のひもじい思いをすることなく確かに助けられ、守られ、養われ、歩みを続けることができた。乏しかったんです。でも、植えることはありませんでした。何もなかったんです。でも、与えられました。そうして彼は導かれてきました。これが一つ、神の養い。もう一つは、神の語りかけです。行って、しなさい。明らかにされるその導きに、彼は従って進んでいきました。神が語りかける、使命を与え、そのための養いを備え、導いてくださる。そうして私たちは最後の最後までその歩みを待ってどうするんだ神様が私に与えてくださったのはなんとそういう歩みだって言うんです。こんなにも素晴らしい喜びに満ちた光栄な誇りある歩みがあるんでしょうかそれは生涯の最後の最後の最後まで私はこの歩みを歩み切ったと言って天に迎えられる日まで私たちに備えられている歩みです。その歩みに心を傾けながらご一緒に神様を見上げて歩んでいこうではありませんか主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
0: 今回の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは n o b u b o k i j p n o b u@b o k u s h i j p までお待ちしています。あなたの上に。神様の豊かな祝福がありますように